0: Viro on tänään julistettu historiallisissa ja kansallisissa rajoissaan itsenäiseksi demokraattiseksi tasavallaksi. Näin lausui Viron maapäivät 25. helmikuuta vuonna 1918. Ensimmäinen maailmansota eli ennennäkemätön taistelu kahden kansakunnan välillä oli murskanut Venäjän saarinvallan lahonneet perustukset ja sieltä ponnisti kohti vapautta ja itsenäisyyttä myös pieni, sisukas Viron kansa.
1: Viro itsenäistyi soti ja miehitettiin lähes puolen vuosisadan ajaksi. Kansankirkon rakentaminen jäi kesken, kun kommunistinen pyyhki kielestä sanan lähimmäisen rakkaus ja toi tilalle uudissanan kansanvihollinen.
0: Tällä viikolla veljeskansamme on juhlinut vuotiaista tasavaltaansa ja yhdessä virolaisten kanssa juhlii myös horisontti.
1: Tänään horisontti tehdään Tallinnassa, Viron yleisradiossa eli Eesti Rahvusringhäälingissä. Minä olen Anna Patronen
0: ja minä olen Samuli Suompaa.
1: Tervetuloa horisonttiin kirjailija- ja elokuvaohjaaja Impi Paju. Terve. Ja tervetuloa usuteadus instituutin eli Viron evankelisluterilaisen kirkon teologisen instituutin dekaani Uuden testamentin ekseketiikan professori Randar Tasmot.
2: Terve.
0: Tänään puhutaan siis satavuotiaasta Virosta maasta, jolla on kaksi itsenäisyyspäivää. Ensimmäisen kerran Viro itsenäistyi tasan sata vuotta sitten 1918 ja Uudelleen sitten Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991. Tämän jälkimmäisen vaiheen, historiallisen vaiheen, te molemmat olette eläneet. Impiarandar, Impi vaikka ensin, missä te olitte silloin, kun Viro itsenäistyi?
3: Ä- Viro palautti itsenäisyyden, koska Aivan. länsimaat ei tunnustanut Viron miehitystä, paitsi Venetsuela ja Ruotsi, että sillä lailla se, tulee se jatkuvuus, mutta silloin, kun Viro itsenäistyi, olin Virossa, mutta silloin, kun se kaikki alkoi, tuli tää sotilaat ja näin, että olin maalta vanhem, tulossa Helsinkiin tai Tallinnaan, olin vanhempien luona ja radiosta tuli uutinen ja tää oli todella järkyttävä ja silloin alkoin näkemään kaikki sotilas öö, koneita ja näin se oli vähän paha untaa mutta silloin kun vero itsenäistyi ja, ja ma olin tallinnassa ja maalla siellä pikku öö, metsäkylässä öö, ja se oli suuri juhla
1: Entä Randar taas, mutta missä sinä olit? Minä olin
2: varmaan Virossa, vaikkakin myös niinä aikoina oli jatko opintoja Myös Helsingissä olin aloittanut niin lisensiaat ja myöhemmin tutkinnot. Mutta enemmän kuin juuri se päivä, jolloin vuonna 1991 julistettiin Viro itsenäiseksi, minä muistan sitä Moskovan vallankaappauksen aikaa. Ja juuri nimenomaan tässä talossa, missä me nyt nauhoitetaan, olin siis, nyt 28 vuotta sitten tai näin toisella puolella, missä on se iso aukio. Ja, ja siellä olid silloin need rekad. Ja, ja see oli silloin isot rekat. Ja se oli semmoinen päivä, kun me ajoimme tästä ohi ja, ja Tallinnan teletorni, se oli, siellä oli ne laskuvarjoukot, oli jo siellä. Ja me menimme ohi ja äh, vaimo sanoi minulle, että et sä voisit ehkä minna jotakin sanoa. Ja sitten ma tulin tänne rekkojen välistä ja, ja tässä oli siis oma suojajoukud ja mä sanoin, että mä olen pappi. se oli kesän mä olin aika kevyesti puettu ja mul ei olnud yhtä mitä mukan ja että et mulla on niiku sellainen toive, että muutaman sanan sanoa juuri silloin, kun kaikkialla oli sotajoukot täällä ja, ja, ja rekka, rekkaat oli ympärisen, ympärisen puiston niiku suojaksi. Jotta, jotta ei saisi sitä, sitä radio- ja TV-taloa äh, niinku miehitetyksi. Ja, ja sitten oli, me, oli se sama kerros tai vähän korkeampana. Mä katsoin ikkunasta, se, koko se auki oli siellä ja, ja vapaaehtoiset siellä ympärillä ja sitten... Sain käyttää Sakarian kirja. Mulla oli se muistissa, että ei voimalla eikä, eikä mahdilla, vaan Herran henkellä. Ja, ja siihen niin perustin semmoisen kolmen, neljän minuutin puheen. Katsoin sitä ympäristöä ja kaikki tuli niin suoraan. Eli se on minulla niin se pääasia muistissaan.
1: Randal, sä olit jo tuolloin pappi, mutta Impipaju, Joo. mikä sinun suhteesi kirkkoon oli tuohon aikaan?
3: Nevostoaikana. Eh,
1: tuolloin itsenäisyyden...
3: Palautuessa, 1991. No silloin äh, kirkko oli jo vapaa ja, ja et siinä ei ollut enää sitä, sitä sellaista kiellettyjä juttuja, että kaikki, kaikki sait käytä kirkossa. Et mulle, mulle se on, ne, kirkko on ollut tä, tärkeä äh, silloin teiniikaisena ja myöhemmin, kuin viro oli miehitetty. Silloin se oli, mutta sitten jo ennen kuin Viro itsenäistyi, kirkko oli jo, se sai toimia ihan vapaasti, että se ei ollut enää enää sillä lailla ongelma. Niin,
1: Viro todellakin viettää nyt satavuotisjuhliaan ja Viron evankelisluuterilainen kirkko puolestaan juhli jo viime kesänä samaan aikaan satavuotista historiansa ja vuotista reformaatiota. Randar taas, mutta millainen oli Viron evankelis-luterilainen kirkon asema ennen neuvostoaikaa.
2: Ennen neuvosta-aikaa, eli siis ensimmäisen vapauten aikana. Hmm. Se oli semmoisen kansankirkon perustamista, missä missä enemmistö pappeja oli jo itse virolaisia, koska jos viroa verrata Suomeen, niin Suomessa oli eh- ehkä 1800-luvulla enemmän suomalaisia pappeja kuin Eestissä. Niitä oli, mutta siis se, että, että virolaiset itse olivat oma kansa lähellä, se, se tuli viroon vähän myöhemmin ja, ja se oli juuri sitä, että se perustettiin se kansankirkko, mikä on oma kansa varten, se ei ole korkan valtiokirkko ollut, vaan kansan kirkko ja sen rakentaminen oli ja se jäi niinku, pahasti kesken, koska koska tietysti kaksi vuotta oli sota, vapaussota mikä niinku koko veron historian kaiken voitokkaampi ja loistokkaampi aika oikeastaan ja, ja sen jälkeen siis kirkko perusti omia toimintoja ja, ja, ja se keskeytettiin ja, ja sen tuloksena siis noin, noin yksi kolmas osa tai vähän enemmän pappeja jäi ja sai jatkaa töitä, yksi osa viedi Siberiaan ja yksi osa pakeni länteen. Ja,
3: ja, koska maa kiinnostaa kaikki vähemmistökulttuurit myös Virossa, ja olen tutkinut paljon juutalaisten kulttuuria, ja, ja, ja sitten juutalaisten ju, tarinoista olen kuullut sellaisen, että kun kirkko oli hyvin sillä lailla moderni, että koulussa opetettiin ennen sotaa t- uskontoopetus, mutta koska se ei ollut valtio, valtio se oli Valtiollinen kirkko. Sitten esimerkiksi eräs juutalainen naine, silloin lapsi, hän kirjoittaa missä että koulurehtori kysyi häneltä isältä, että, että tarvitteko rabin kouluun. Että kaikki koulut, eri uskonnot, ne sait, jos ne halusit, sait myöskin sitten vaikka rabin kouluun. mutta isä sitten sanoi, että ei, ei tarvita. Mutta se, se sellaista niinku... Sellaista niin kuin nykypäivästä tai se, se modernisuutta mä myöskin siitä ennen sotana aikaisesta ajasta myös liittyen no, kirkkoon.
2: Siihen voisi liittää senkin, että kun 20-luvulla oli, oli tietyssä vaiheessa oli myös sosia- sosialistit ja hallitus ja ne, ne niin halusivat lopettaa sen uskonnonopetuksen koulusta, mutta kansa äänesti, että, että se palautetaan koulun. Eli, eli kansa vaati sitä, että uskonnonopetus olisi koulussa kaikille. Että se heijastaa myös sitä niin kansankirkon asiaa, että, että ei, ei saa hallitus tehdä kansaa vastaan.
1: Hmm. Viro itsenäistyi siis 24. helmikuuta vuonna 1918 ja kansa oli julistanut olevansa itsenäinen ja sen merkiksi veti sinimusta valkoisen lipun pikhermanin Hermanin torniin Toompeala. Viron tasavallan ensimmäinen itsenäisyys päättyi jo seuraavana päivänä. Saksalaiset eivät uskoneet virolaisten olevan vapaa kansa eikä Viron tasavallan olevan oikea valtio. Lippu vedettiin Salosta ja hetkessä Saksa oli miehittänyt koko maan. Ensimmäinen maailmansota jatkui ja Virosota. Oman vapaussatansa sekä Saksa että Venäjää vastaan.
0: Ja niin kuin Randa Juuri sanoi, ne ei. oli ne Viron historian suuruuden hetket. Sen jälkeen, vuodesta 20 alkaen Viro oli itsenäinen, mutta ei ehkä välttämättä ihan hirvittävän vapaa. Vallasta taisteli äärioikeisto ja Bolsevikin vallankaappaus oli. Ja käytiinpä Suomestakin pappi Elias Simo vähän rakentamassa yhtä vallankaappausyritystä Virossa. Nämä oli hirveän levottomia aikoja. Ja sen jälkeen sitten Vuonna 1939 Viro joutui ensin Neuvostoliiton miehittämäksi ja sen jälkeen saksalaiset valtasivat Viron ja sitten taas Puna-armeija 1944. Tuntuuko, että en ylitse on nyt kävelty jo vähän useampia kertoja kuin yhden kansan ylit pitäisi koskaan kävellä? Tässä on aina joku tullu ja vallannut
2: tämän maan. On se maantieteellinen sijainti, mikä houkuttelee tänne. Et, et tässä se kulkureitti menee, ja jopa sodat olid idasta ja lännestä ennen kuin Pietari perustettiin. Kyllä, sitä on, on vähän liikaa, mutta, mutta juuri palatessaan sinne vapaussodan, se oli todellinen ihme, että tilannessa, missä ennen ei ollut, ollut olemassa valtiota, pystyttiin saamaan aikaan tartan rauha, missä Venäjä tunnusti sen. Rauhan
3: sopimuksi. Mä, mä haluaisin sanoa näin, että mä, mä en halus käyttää tämmöistä termejä äärioikeista ja väärivasemista, koska silloin ei ollut sellaisia käsit, käsitteitä, se oli enemmän se, että siinä oli Viron sosialistinen puolue, tai se, se, se valitsi lännen ja, ja sitten tämä, mikä meni Venäjän puolelle, se valitsi Venäjän polsevismin ja ne olivat hyvin erilaisia ja, ja Länsi oli sitten se demokraatia tasa-arvoa ja, ja esimerkiksi koulutuslaitos ja kaikille tasavertaisesti, mutta Venäjän puolella se oli se, että yksi yhteiskuntaluokkaa pitäisi tuhota, et siinä oli se e, tavallaan niinku sen tuhomisen viesti sisänä, et, et se, 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 se on sellaista, että ja mä en tiedä, tietenkin se Vapaussota oli tärkeä, mutta ennen sitä jo aletti kasvattamaan sellainen, sellainen niinku itsenäisyyden ajattelu. Oli aika vahvaa, esimerkiksi vuonna 1908, kui Päts oli maanpaossa, se oli sitten sen 1995 vallakumouksen jälkeen. Hän käänsi todella hyvän kirjan, mikä käsittelee saksalaisen, saksalaisen tutkijan, miten rakentaa hyvä yhteiskunta ja vuonna 1938 se tuli uusintana ja, ja ma just olen, olen tutkimassa sitä että kuinka paljon sellaista sellaista hyvinvointivaltion idea on siinä. Aino Kallas on kirjoittanut vuonna 1921 just siitä että just siitä maan asemasta että et tää on niinku kahden suur, suurvallan välissä. Ja sen takia kahden sodan välisenä aikana yritettiin saada aikaan reunavaltiopoliitikka, että pienet valtiot tekevät yhteistyötä, että Venäjä ja Saksa ei pääsisi lähelle. Mutta tämä ei onnistunut, koska pienet maat kilpailevat ja on katelisia toinen toisilleen, että et, et se on, ja
2: Ideassa oli jopa niin Suomen, Viron, Latvian liitto saa asti, mutta se ei toteutunut ennen toista maailmansota. Jos olisi toteutunut, olisi niin jossittelu, että miten sitten oli ollut, jos se olisi yhtenäisesti toiminut.
1: Niin, palataan siihen neuvostoaikaan. Millainen maa Viro, Viron neuvostotasavalta oli elää? Rannan.
2: Se lapselle alussa tuntui kaikki semmoisena vakaana, mutta sitten kun olen kasvanut Papin perheessä, niin aika pian tuli esille se, että semmoinen kaksinainen elämän muoto. Mä tunnistin ne arvot, mitä kotona oli ja huomasin, että, että sitä ei saa niinku ulkona puhua. Eli semmoinen ulkonainen painostus vaikutti siihen, että, että mun kannalta tietysti oli niitä aika paljon niitä arvoja sekä kansalliset, että myös uskonnolliset arvot, joita ei saanut niin esittää, mutta Tämä laajenee useissa asioissa mui, muihinkin ihmisiin. Se, esimerkiksi, miten se kysymys joulun vieton on, sitä voivat hyvin useat virolaisetkin sanoa, että me kotona pidimme sitä sydämessä, mutta siis, siis ei, ei saanut näyttää sitä ulkona. Ja, ja, ja Tällä tavalla se elämä oli sellainen, missä tuntui, että siihen erässä vaiheessa, että siihen ilmeisesti ei tule muodosta ennen. Enne kun ajat menivät eteenpäin ja kui itse pystysin ajattelemaan historiaa ja, ja ehkä ennustamaan ja, ja tunnistamaan, että kyllä on muutokset mahdolliset. Mutta erässä vaiheessa ja useilla ihmisillä ilmesti tuli sellainen tunne, mitä mikä, varmaan myös Kekkonen esitti, että et se pysyy semmoisena vakana ja siihen täytyi niinku tottua. Ja, ja se on ja se on ja se toistui semmoisenaan. Ja, 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 ja samantyyppinen ajattelutapa ilmestyt oli useilla ihmisillä, että et, et se jää näin, että täytyy se ja, ja täytyy kuitenkin säilyttää jonkinlaista viisautta. talonpoikaviisautta.
1: jo miten sinä kuvaisit Viron neuvostotasavalta?
3: No siinä on tietenkin monta vaihetta, että mä jopa huomaan sen, että ihmiset, ketkä on syntynyt Stalinin aikana tai sodan jälkeen, Heillä on erilaiset kokemukset, et, että vaikka kirjailija Viiviluik kuvailee oma lapsuutta, hän on nähnyt kyditykset ja siinä on erilainen pelko. Ja sitten myöhemmin on taas, kun se aika loppuu, että et muun koulukirjoissa ei ollut enää Stalinin ja tämmöisiä propagandakuvia, mulla oli Brezhnev ja alkoi tulla. Siinä on sellaista eri, erila, erilaisia. Erilaisia kokemuksia samanaikana mu äidi on ollut. No vieti kulaakin, että ei pelkästään kyyditetty vaan ihan siihen keskitysleirille. Et, et siin on siin on monta tasoa. Mutta ja ehkä jopa olen a- alkanut viimeaikana ajattelemaan, että riippuu ehkä jopa siitä missä sa asuit. Et ma asuin, se oli sellainen metsäkasvatusalue entinen moisiialue. Al- missä oli hienoa vanha, monta sata vuotta vanha puisto ja, ja, ja me emme käynyt lastentarhassa ja kaikki tekin luonnon suojelutyötä. Ihmiset mun isä oli että et, et Me, me elita, elettiin vähän niin kuin sivussa, ja ne arvot olivat erilaisia kuin jossain kolhoosissa. Missä oli punanurkat ja äh, punakulmat ja enemmän sitä propagandaa. Kun menin kouluun ja ma en osanud, äh, ja olen käynyt lastentarhassa ja oppikirjassa oli pikku Lenin, äh, kuka juoksi kultaiset kiharat siellä jossain pihalla äh, ja vanhemmat katsoivat. Mä olin ihan varma, että Lenin saattaa olla enkeli, mistä iso on mulle kertonut. <laughs> mutta sitten oli pettymys suuri, että mm-hmm. ei se ollut enkeli vaikka se esitettiin lapselle sellainen pikkuenkelinä.
0: Muistatteko omasta lapsuudestanne, missä vaiheessa teille on syntynyt ymmärrys siitä, että tässä yhteiskunnassa jotakin perustavalla tavalla väärin? Siis nyt kun jälkikäteen katsotaan Neuvostoliittoa, niin on helppo analysoida näitäkin asioita. Missä vaiheessa teille on syntynyt ymmärrys siitä, että minä en nyt eläkään vapaassa maassa tai että virolla ei ole kaikki hyvin tai muuta sellaista?
2: Vaikea sanoa, mutta ilmeisesti jossakin kun oli noin 15. Mutta siis tästä Neuvostoliiton ajasta vielä, että kuinka paljon riipui kuitenkin myös tässä yhteiskunnassa ihmisistä, että esimerkiksi äh, on tieto siitä, miten se kirkon suhtautuminen maakunnitti oli, oli, oli eri tavalla. Et, äh, Tallinnan ympäristössä se oli paljon parempaa, Rapla ympäristössä se oli vaikeampa, pernussa oli vaikea. Eli siellä ne paikalliset ihmiset ne hyvin paljon pystyivät myös silloin vaikuttamaan siihen, minkälainen on se ilmapiiri, ettei koskaan koska häviä siis myös ihmet. Oma, oma suhtautuminen ja aloitteellisuus, että, että tämä systeemi ei saa tehdä sataprosenttisesti kaiken, koska se käyttää aina ihmisiä ja, ja tässä on se Impi-
1: ero. Impipaju, milloin sinä ymmärsit, että tässä on pahasti jotain pielessä?
3: No, mä ymmärsin just silloin, kun mä menin ensimmäisen luokkaan ja, ja tulin koulusta, isä tuli vastaan ja minä sanoin, että olen nyt lokakuun ja Mulla oli se merkki puna, punakulma, mikä se on viisikulma ja Leninin pää oli kultainen pää kesken. Ja sanoin, että Lenin on enkeli ja minä olen Leninin lapsia. isä katsoi mut todella pitkään eikä sanonut mitään. Ja sitten koko ilta oli kotona hiljasta ja seuraava päivällä, kun tulin koulusta, isä sanoi, kysyi minulta, mitä sinulle tänä koulussa valehteltiin? Sitten mä tiesin, että mu isä ottaa minut vakavasti. Aina kun hän sanoi näin, se tarkoitti sitä, että mun pidi alkaa ajattelemaan. Kun hän esitti sellaisen kysymyksen, se tarkoitti, että kohta me aletaan keskustelemaan. Ja mulle selitettiin ne asiat. Ja ilmeisesti isä ja äiti miettisivät, miten, miten se selitetään nyt lapselle, että se on aivopesu. Ja, ja silloin, mä tapa- silloin mä tajusin sen ensimmäistä kertaa. Siinä oli kaksi asiaa. Mä olin alussa pettynyt, koska mä olin todella iloinen. Mä sain koulusta vielä valokuvankin, missä mulla oli se punatähti ja, ja, ja mä ajattelin, no se Lenin on ehkä enkeli ja olin ylpeä ja iloinen siitä. Ja sitten mä näin, että mä olen oikeasti niinku tehnyt jotain vanhempien periaatetta vastaan. Et mä otin sen valokuvan ja mä äidin uulipunalla värjäsin sen punaiseksi ja rutistin sitä, koska mä en halunnut sitä nähdä. Siinä, siinä oli sellainen, sellainen niinku pettymyksen tunne.
0: Niin tässä on, sä puhut valehtelusta ja yhteiskuntaa on lapsille ja perheet on joutunut tavallaan tasapainoilemaan niin keskenään kilpailevien totuuksien tai totuuden ja valheen välillä. Miten kirkko joutui tasapainoilemaan? Mikä se kirkon tila oli Neuvostoliiton aikana?
1: No, no. Imbi, ah. Randar.
3: Mä no, voin vasta. sanoa, että kun Andar sanoi, siitä kertoi, että paikkakunnittain se oli erilainen. Sitten mä asuin lähellä ja siinä oli sellainen, mustveessä oli sellainen pappi kuin Enoch Hammer. Ja, ja tormas taas sitten oli kirkko, eli mä olin sen ja torman välissä. Oli myöskin äh, sellainen kunnioitettava historia äh, sillä kirkolla. Ja, et, eli meillä oli. Se, ja, ja Eino kamer oli sellainen ihminen, mä kävin sen papin perheessä pianotunnilla, että hän oli sellainen ihminen, että kun hänen lapset kävivät mun kanssa samaa koulua, hänen olemuksessa oli jotakin sellaista, että hän oli koko ajan ikään kuin yläpuolella koko tätä ideologiaa. Vähän kuin kävelee josta kaupunkia halki, siitä, hän oli aina niin ystävällinen ja, ja sellainen tasapainoinen, että... Oikeasti se, mikä, se tunne, mikä minulla on, on just se, että, että kaikki, kaikki se pahuus ikään kuin väistyi. Väistyi samana aikana, kuin hän oli läsnä.
1: Niin siis Virohan mm. toimi tämmöisen ateistisen propagandan koekentänä, mutta miten esimerkiksi lähimmäisen rakkauden tai armon käsitteille keskinäisen luottamukselle kävi? Onnistuiko äh, tämä kommunistinen ideologia nujertamaan nämä? Mitä ajattelet, Randartas?
2: Mä luulen, että se pystyy varmaan ehkä vahingoittamaan, mutta ei sitä poistaa, poistaa saa koska myös kirkon vuodet niin aikoina tapahtuivat aika paljon näin, että oli suuri osa niitä pappeja, jotka tekivät sitä perustyötä, mikä juuri tässä lähimmäisrakkaudesta ja evankeliumin julistamisesta alkaa ja toimitukset kuten hautajaiset ja, ja aika vähäiset häät ja, ja, ja kastajaiset, että niiden avulla pääsi ihmisille lähelle, ellei ellei koske ja, 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 ja sitä ei kosketu. Siis, siis tällä tavalla oli mahdollista tehdä sitä perustyötä. Tietysti kirkkohallitus oli tässä saks, niiku, välitilassa, mikä piti koko kirkon etuja suojella valtion edessä. Ja, ja, ja se oli ehkä se kaiken vaikeampi, mutta, mutta aika hyvin mielestä virossa se asia myös, 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 myös niiku, niiku selvitettiin.
3: Mutta mä haluan sanoa, koska mä olen tutkinut myöskin kieltä, miten kieli muuttui. Neuvostoaikana luotin tavallaan uusi kieli ja, ja ma olen lukenut ja tutkinut näitä neuvostokouluun näitä kirjoja tai lehtiä ja miten, miten esimerkiksi sana lähimes rakkaus oli oikeasti kielletty se no, sitä ei ollut sitä sitä ei, ei ole ja. Ja, ja, se, ja, ja kaikki kultaiset säännöt älä tunnissa toistaa vastaan älä tee sitä e, tavallaan se se terrori, kun se terrori tuli yhdessä niin Stalinin kanssa, miehityksen kanssa, se oli niin totaalinen, että musta tuntuu, että me kaikkeet ei tajua, ku, kuinka paha se oli ja, ja kaikki, kaikki se pahuus ei ole tullut vielä sanoiksi, mutta tavallaan ihmisten pimeitä puolia yllytettiin peloilla ja terrorilla, että et, 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 et yllytettiin sitä, että tee toiselle sitä. Tee toiselle pahaa ja, ja, ja ihminen pelon alle tekee toiselle pahaa ja, ja se ei tarkoita. että se, mä katsoin just yhden dokumentielokuvan vuodesta 90 luvun alusta, missä yksi metsäveli kertoi, miten KGB pakotti häntä antamaan muita ilmiä ja, ja kun ihmiset on sitoksissa, niin toinen toisin, on perheet ja on äidit ja on siskot ja äh, äh, morsiamet, sitten että et sä teet jotain oma, oma tuntoa vastaan. Et, et Kyllä, se oli pirullinen. Siinä kommunismin ideologista puuttui se äh, rakkauden sakramentti. Koska siinä oli se, ainakin äh, Neuvostoliitossa tai kun me näemme kaikkialla maailmalla, on se tuhoaminen yksi, jossakin on vihollinen. Esimerkiksi Viron oikeus sanastoon, että jos tuli ensimmäistä kertaa vuonna 1940 kansanvihollisen käsite. Mitä ei ollut ennen sotaa.
0: Minkälaiset jätti virolaisiin? Siis siitä on nyt 30, melkein 30 vuotta, kun tuo painajainen päättyi, mutta sehän jättää jälkiä ihmisiin.
1: Ja itse asiassa kristittyjä tai kirkkoon kuulujia on aika vähän, 10 prosenttia.
2: Joo, no se kirkon kuuluminen, se perustuukin niin kuin aktiivisen maksun maksamiseen, että, että jos kaikkia kastettuja tai jopa konfirmoituja laskee, niin niiden määrä on ehkä 150 000 luterilaisen kirkon verrattuna ja, ja, ja on myös aika paljon, jos laskee niin kuin venäjänkieliset ja veronkieliset yhteen, siis myös niitäkin on, on, on paljon. Mutta siis se, miten se vaikutti ihmisiin, se aika tietysti 30 vuotta on, on tullut, mutta, mutta ei, ole, ei ole ehditty paljon rakentamaan siinä mielessä sitä uutta pohja, koska suuri osa tätä sukupolvea on, on edelleen vielä yliopistoissa opettamassa ja, ja kaikkialla muuallakin ja myös kouluissa. Eli vaikkakin ihmiset eivät ole enää niinku siinä mielessä pahatahtoisesti, mutta, mutta ei ole niinku tullut myös sitä uutta, uutta katsetta ja avoimuutta sen verran, että se olisi niinku, niinku määrällisesti huomattavaa yhteiskunnassa, että niitä ihmisiä on, mutta ei määrällisesti vielä
3: paljon. Mä yhten havainnon. Suomessa sodan jälkeen luotiin pian tää työohjausjärjestö, tai alettiin antamaan sellaisia vihkoisia, missä ihmisillä opetettiin, miten toimia yhteisössä, miten. Mä olen saanut näitä, mä olen mielenkiinnolla tutkinut. Ja se, mitä mä havaitsin siinä, Esimerkiksi oli yksi artikkeli ja jos teet jotain väärin, sinulla on mahdollisuus syntyä uudelleen symbolisesti. Sä voit aloittaa uudelleen ja ää, ainakin, nyt, nyt se on virossa muuttumassa, mutta siinä on sellainen, että jos joku tekee jotain väärin, Sa saa ikään kuin anteeksi. Tämä on just yhteiskunnassa myös, mitä käytän keskustelua. Ihmiset edes ei osaa pyytää anteeksi. Kun pyydät anteeksi, se on ikään kuin heikkouten merkki. Meillä on suuret moraaliset keskustelut juuri nyt. Ja, ja kun ihmiset ikään kuin pyytää anteeksi, mutta anteeksi pitäisi pyytää näin, että kaikki tuntee, että, se, että sä olet vaikka, vaikka on ollut sellaista väkivaltaa, joku teatteriohjaaja, hakkas, naisnäyttelijä, ja hän on pyytänyt anteeksi, mutta silti kaikille on tunne, että hän ei ole pyytänyt anteeksi. Ja siitä sitten puhutaan, että miten pitäisi antaa anteeksi.
0: Mitä Mitäs nämä niin toiselle siirtyvät jäljet? Suomessa puhutaan sukupolvesta, joka traumatisoituu lapsena, koska isät oli traumatisoitunut sodassa ja lapset kärsivät siitä sitten. Entä ne lapset, jotka on sitten syntynyt kenties itsenäiseen viroon, mutta joiden vanhemmat olivat kärsineet kommunismista. Kuinka pitkään kommunismin jälkiä kansassa on vielä?
2: No varmaan yksi sukupolvi joka tapauksessa, mutta saa nähdä, miten se seuraavan sukupolven aikana on, koska, koska kaikki, kaikki ei ole näkyvää, mikä on se trauma ja, ja jos ne on ollut siinä mielessä niinku niin niin ei kovin vaikeat traumat vanhemmilla, niin seuraava sukupolvi ehkä ei, ei, ei pysty sitä niin sanoilla ilmaisemaan. Se, se varmaan on siellä sosiologisesti ja, ja, ja näin on, on se näkyvissä, mutta, mutta se ei ole enää se, Tietoinen, mutta, mutta se toimii vielä. Kyllä varmaan on näin, että toinen kolmas sukupolvi silloin on on mahdollista, että se häviää.
1: Imppaaju.
3: Kun olen esiintynyt ja ympärillä maailma eri yliopistoissa, ma... Ja tehnyt saksalaisten ja juutalaisten kanssa paljon yhteistyötä, että et käsittelevät jatkuvasti sitä seuraavien, seuraavien sukupolvien traumaa. Ja, ja kun mä olen myöskin sivusta oppinut erilaiset äh, terapioita, että mä kyllä näen sen traumaan. Ja se, että et ehkä sellainen asia kuin sodan jälkeen, Miehiä todella tuhottiin leirille ja näin. Se perhe ja perhekulttuuri myöskin heike, heikentyy ja ei, ei, he, heti sota jälkeen ei saanut tehtävä surutyötä ja tuli alkoholismia kaikki se. Se heijastui. Hyvin monet ongelmat yhteiskunnassa ratkaistetaan, uskotaan joku laki, joku, millä rankaistetaan ihmisiä. Et enemmän pitäisi puhua rakkaudesta. Tuossa Impipaju,
1: viittasit, että suuret moraaliset keskustelut, niitä käydään paraikaa virossa. Miten arviotte, mistä virolaiset tänään ammentavat arvonsa tällaisten vuosikymmenien jälkeen, jossa tämmöinen kommunistisen puolueen lanaaminen on käynyt läpi? Missä, mihin, mitkä ovat ne arvot? Mistä he ammentavat? Esimerkiksi amerikkalaistyylinen materialismi, onko... Se
2: varmaan va- vaikuttaa, se varmaan vaikuttaa. Mutta, mutta se viimeinen nuorten laulujuhla nosti esille myös sen, kuinka paljon on nuoremmassa sukupolvessa syntymässä sellaisia ihmisiä, joilla todella on, on, on ilo tästä maasta ja, ja kansanrunoudasta ja, ja, ja kulttuurista taiteesta laulusta. eli se Yksi nuori, nuori koronjohtaja rasmus. Puur tai mikä hänen niminä olikin. Miten alle 30-vuotias, tämä näen juuri se- semmoisista semmoisista kulttuuriperinneistä myös sitä vahvuutta, että siinä ei ole vielä kasvanut tai ei ole sitä pohjaa kirkosta ja, ja, ja kristillisestä kulttuurista, mutta se kansallisessa elämässä
3: on sitä pohjaa.
1: Inpi mistä viralaista amnet arvonsa?
3: neuvosto aikana oli myöskin yksi hyvin vaikuttava ihminen yhteiskunnassa Linnart Mäll, hän oli sellainen ja itämaisen kulttuurin tutkija ja käänsi hyvin paljon sellaista runoutta. Ja, ja hän oli hän ihmiset seurasi sitä ja mä huomaan että nyt on myöskin hyvin paljon erilaisia itämaisia uskontoja, erilaisia budistisia järjestöjä, missä nuoret ovat ja etsivät näitä arvoja, ja ei pelkästään nuoret. Et se on myöskin sellainen, että et kyllä siitä niinku henkistä pääoma etsitään eri paikoista, että et, ehkä, ehkä kirkko ei ole löytänyt vielä sellaista niinku spirituaalista sellaista mm, kosketuspinta, että ehkä vähän on autoritaarinen tai se riippuu paikasta, mutta mutta, mutta sitten sekoitetaan, etsitään näitä, näitä spirituaalisia asioita ja tehdään myöskin suomalaisten kanssa erilaisissa leireissä ollaan. Ja, ja, ja et, et kyllä se sitten pikkuhiljaa se, se Jumala sieltä löytyy.
0: Sanoit, että kirkko ei ole löytänyt vielä sitä asemaa. Kaikkialla muualla maailmassa puhutaan siitä asemasta, joka kirkolla on nyt ja jonka se on menettämässä. Kaikkialla muualla uskonnollisuus vähenee. Uskotteko, että... Kirkko on nousemassa vai laskemassa virossa tähän loppuun. Mikä on kirkon tulevaisuus?
2: Se saattaa olla, että niinku tilastollisesti saattaa olla, että se vielä vähän pienenee, mutta jos katsotaan kuitenkin sitä pehakoulutyötä ja, ja, ja nuorten parissa tehtävä työtä, mun mielestä tietty semmoinen Semmoinen stabilisaatio on näkyvissä. Tuleeko nousua, sitä en osa sanoa, kuka sitä osaa. Mutta varmaan olen sitä mieltä, että se- semmoinen laskukausi alkaa nyt olla ohi. Ja, ja ollakin, että semmoinen stabilisointi luo pohjan uudelle kasvulle. Impi? Ähm, no.
3: Ainakin olisi tärkeää, että tietyt kultaiset säännöt, mistä ne tule, tulee, tulee kirkosta tai muista sellaisista spirituaalisista toiminnoista. Et, no, mulle ei ole ongelma, mulla on kuitenkin näin, että et se kirkko on myös minussa, vaikka mä enemmän olen myös näissä budistisissa piireissä, mutta mä olen aika positiivinen. Ja sitten kirkko on mulle myöskin. Kirkko on niin tärkeä Viron kulttuurihistoriassa, että siinä on ollut ensimmäiset koulut ja, ja ihmiset on saanut lukutaiton ja, ja, ja sellainen, ja, ja ne, on kau, ne on kauniita, kirkot on kauni, kauniita maisemissa. Ja siinä on paljon kulttuuria ja taiteteoksia, Et siinä on niin monta, monta merkitystä. Kiitos
1: elokuvaohjaaja ja kirjailija Impi Paju sekä Uuden testamentin eksegetiikan professori Brandar
0: Tasmut. Kiitos. Hyvää itsenäisyyttä. Hyvä Kiitos. Itsenäisyyttä.
3: Kiitos.
1: Sitten hetkeksi kylmän sodan eturintamaan, jossa taisteli myös virolainen pappi Harri Mötsnik. Suomalainen tai nyt jo yli kaksi vuosikymmentä virossa asuttuaan kaiketi suomalaisvirolainen juristi ja teologi Juhani Tamminen on löytänyt Mötsnikin tarinan ja kirjoittaa hänestä elokuvakäsikirjoitusta. Jotkut papit mukautuivat miehitysvaltaan. Mutta mitä tekikään Harry Mötsnik?
4: Hän kävi suoraan taisteluun, että hän ei, hän ei hyväksynyt sitä. Toisaalta hän ei myöskään hyväksynyt muuta jumalatonta toimintaa, koska hän ei pidaalistu miehityksellä. Että se ei ole niin kaupankäynnin paikka. Ja Harry voi hyvällä nimittää vapaustaistelijaksi. Hän oli todella eturintamalla ja hän maksoi siitä kovan hinnan. Hänet määrättiin siis jossain vaiheessa Urvasten seurakuntaa, Urvaste on Etelä-Virossa, Mä itse kuulun siihen seurakuntaan, ja tuota, on, on, puhutaan kirkosta metsässä. Eli on siis tavattoman pieni kylä, Suomessa sitä ei edes niin kuin, huomaisi, että siellä on kylä, se on kai kaksi tai kolme rakennusta niin kuin, näkyvissä, ja sitten on vanha, vanha kirkko. Niin hänet määrättiin sinne ja ajateltiin, että hän on varmasti hiljaa, kun ei ollut viestintävälineitäkään. Ja tota noin, mutta Mötsnik sai sitten sattuman Suomen kirkolta amerikkalaisen teräsrunkoisen kirjoituskoneen, mikä mahdollisti kopiopaperilla kirjojen tai kirja, kirjasten tekemisen, ja sitä hän sitten teki siellä. oli vahva ase miehitysaikoina, että hiilipaperia käyttämällä ja kevyttä paperia käyttämällä oli mahdollista tehdä, tehdä, tehdä jopa kahdeksan sivua kerrallaan, ja sitten jos nämä kirjaset oli 25 sivua niin se, siellä pystyi tekemään aika kivasti niitä kirjoja joka ilta ja joka yö. Ja myös kävi tätä kautta taisteluun. Hän niin yritti pitää näitä perusarvoja kunnossa, kun Neuvostoliiton aikana oli ihan mahdollista, että Kutsuttiin Puhallin sinne hautausmaalle soittamaan niin kuin tämmöisiä vähän niin kuin New Orleansin soundeja sinne. Niin, ja, ja no sehän oli aivan vierasta tämmöiselle pohjoiseurooppalaiselle kulttuurille, mutta niin se vaan alkoi yleistyä ja yleistyä se tapa. Ja sitten tuli tämä venäläinen tapa. Että on niin alkoholia siellä paikan päällä. No kun se alkoholin käyttöhän saattaisi olla vielä ihan okei, että jos se jäisi siihen neljää senttiä tai sitten osahan kaataa sen maahan tai kummulle. mutta virolaisessa tavassa se alkoi muuttua sitten ryyppäämiseksi. Ja sitten mötsnikkiähän vielä nöyrytettiin vielä sillä lailla, että, että pappilarakennuksen päädyssä oli sitten viinakauppa. Eli pienessä kylässä oli siis kirkko ja sitten oli kauppa, josta sai viinaa. Kaupoissahan oli hyvin vähän tavaraa Neuvostoliiton aikana, mutta viinaa oli aina, aina saatavilla. Ja kansa sitten tietysti juoputteli sitten kahdella kädellä, niin kuin virolaiset sanoo. Ja t- t- tässä tämä oli sitten tämä Mötsnik. ja se Mötsnikin sanoma alkoi levitä. Mitä nämä Mötsnikin kirjaset sisälsi? Ne on tiukasti siis korostavat sellaisia yleisiä hyveitä, mitkä on niin jokaiselle kristitylle ja tavallisille ihmisille varmasti tuttuja, eli että, että pitäisi noudattaa hyviä tapoja ja testi Raamatun kymmentä käskyä. Et ei, siellä, siellä, ei siellä ei ole sellaista hyökkäävyyttä. Toki hän ottaa jossain kohtaa sitten kantaa myös siihen, että tämä ei ole oikein tämä neuvostojärjestelmä. Ja sitten Mötsin niin virhe tietyllä tavalla oli se, että kun hänellä ei ollut sitä omaa radioasemaa, niin hänen, hänen kanava oli siis kirkkosali.
0: Harri Mötsnikin toiminta kesti kymmenisen vuotta ja päättyi
4: 1984. Miten? No siis täytyy tässä vaiheessa niin rehellisesti vastata, että, että ei pelkästään neuvostojärjestelmä yrittänyt musertaa tätä Mötsnikkeä, vaan tietysti kovan painostuksen alla vielä siis Eestin luterilainen kirkko myös. Ja tota, noin Mötsnikan vangittiin. Hän sai Ankaran tuomion, mihin vielä sitten pavattiin viittä vuotta tällaista niin lisää, ja hänet määrättiin tämmöisen kovankurin leirille. Kun valtiovalta ja sitten niin moni Virolainen painosti ja toisaalta mahdollisti sitten sillä järjestelmällä, että jos Mötsnik tekisi tällaisen suuren anteeksipyynnön, ja hänet sitten lähetettäisiin, hieno sanahan, että päästetään matkaan. Niin, vuonna 1986
0: maaliskuun viimeisenä päivänä Harri Mösnik kertoi radiohaastattelussa lopettavansa tämän toiminnan.
2: Omaa puolta että se ei Ma kavat sen etäs piti jatkaa omaa elua lojalta se että nämä no, miten sijaitsee rikkuta. Ja valun se, joka siis ei ole teattavaksi. Ja palun lopettakaa. On paremmin.
0: Niin, tuossa lupaa elää lojaalina neuvosta eikä enää halua rikkoa lakeja vastaan äänisärkyy. Juhani Tamminen, mitä tässä tapahtui?
4: Tämä on niin traakinen tämä radio, radionauhoitus, mikä nyt meillä on ollut käytössä, että, että siinä niin näkee tavallaan, ei tavallaan, vaan ihan konkreettisesti näkee siis sen, että miten ihminen on nujerrettu. Että tässähän on selvästi on, on aistettavissa vahva painostus, mitä varmasti tänä päivänä kutsutaan kiduttamiseksi. Ja se on niin, niin, niin vastenmielistä kuunnella, tuota, kun tietää, että siis se on valtiollisen radiokanavan virallinen lähetys virolaisille. Ja sitten kun ajatellaan kuitenkin vielä, että me ollaan niin, niin loppusuoralla, että on enää joitain vuosia siihen, kun vir... Muuta, niin, niin lyhyt matka, kuin viro itsenäistyy. Samaan aikaa kun me lännessä elettiin tätä, takatukkaa aikaa ja kuunneltiin italialaista musiikkia ja elettiin täysin rienoin, niin veljeskansan sisässä on vielä tämmöinen hyvin pohjoiskorealainen mentaliteetti. valtiollisen propagandakanavineen ja kaikkea, että että sitä hiljaa rupeaa miettimään sitä, että, että, että kun se oli pienestä kiinni, että maailma muuttui silloin Virossakin 1991.
0: Tapaamme vielä Viron kirkon arkkipiispan Urmas Vilmon. Viron luterilainen kirkko on tänään pieni, yhdistyksen omainen uskon yhteisö. Siihen kuuluu 150-200 000 jäsentä. vain noin 30 000 heistä maksaa kirkon jäsenmaksua. Kirkossa aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten määrä on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina ja siksi Kaakkoon kurottava jäsenkäppyrä ei ilman mukaan kerro kirkosta koko totuutta. Mutta se voi kertoa jotain myös koko Euroopan tulevaisuudesta tarvele arkkipispa Urmas Vilma.
5: Itse asiassa tämä jäsenmäärän lasku se näyttää sitä, että ihmisille ei ole enää tärkeä kuulua johonkin, mutta, mutta he, he pitävät vapautesta. Mennä kirkkoon, kun he haluavat ja tehtä mitä he haluavat. Ja, ja Minulle tuntuu, että se Virossa on erittäin esillä tämä, tämä vapauten tunne, että sä olet vapaus mennä kirkkoon. Mutta se on, se on sellainen positiivinen vapaus, että se, että eivät ihmiset tee sitä tai, tai maksa sitä jäsenmaksua, se ei tarkoita, että he eivät ole positiiviset kirkkon suhteen. Että olen itse ollut seurakunnan pappi ja 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 on ihmisiä kuka käyvät sunnuntai kirkossa mutta ei ikinä maksa sitä sitä kirkon äh, maksua tai että se on koko yhteiskunta tai koko Euroopan samassa samalla tuulella et jos Suomessa valtio ei ei lain kautta sen maksun kokomista Silloin voi olla, että siellä on sama asia, niin että, että se, se mitä on Virossa, se on sellainen tulevaisuus, mä luulen, toisille.
1: Mitä Suomen kirkko voisi oppia sitten pienemmältä Viron kirkolta?
5: Kyllä voi oppia sitä, että, että jos kirkko on itsenäinen ja myös, myös täytyy itse löytää rahat tai varat tai resurssit työn varten, sitten jäävät pöydällä kaiken tärkeimmät asiat, mitä täytyy tehdä kirkossakin myös. Ja ne, ne asiat on ihmiselle tärkeät ja, ja sen varten ihmiset myös, myös annavat tukea, että pienikin kirkko kyllä pystyy jatkaamaan ja saa hoitaa oma Ja mä luulen, että tämä vapaus myös meidän kirkolle on, on tärkeä, että meillä on oikeus ja vapaus. Puhua sitä tai opettaa sitä, mitä, mitä kirkko opettaa ja, ja tärkeää on se, että valtio on neutraali ja kirkolla on tämä tai kaikille uskonnoilla on tämä vapaus yhteiskunnassa. Se on myös pienelle kirkolla erittäin tärkeää. Mä luulen, että ei ole ollut sellaista aika kuin nyt Virossa, kun se vapauten määrä myös uskonnonvapaus on, on niin positiivisesti esillä. Ja, ja, ja kyllä minä tunnen, että, että meidän, meidän valtio tai yhteiskunta kyllä tunnustaa sitä, että, että kirkolla on oma oikeus, oma, oma näkökulma asioissa, mitä, mitä voi, voi olla, että valtio on, on mennyt toista päin.
1: Horizontti jälleen ensi viikolla, ja tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenasta milloin vain ja missä vain, Virossakin.